0: בוקר טוב, סימן רכ"ד הרואה מרקוליס, או שאר עבודה זרה, אומר ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו והעידנה, אין אנו מברכים אותה, לפי שאנו ביניהם, ורואים אותה בכל יום. זה דבר מאוד מעניין, שהטור נקט בפשטות, שה... נצרות זה עבודה זרה? הרי על מה הוא מדבר? הוא מדבר על, על בתי תפילה של, של נוצרים, זה מה שהיה בזמנו. והוא אומר שהיה צריך לברך את הברכה הזאת, שנתן ערך אפיים לבריא רצונו. אבל כיוון שאנחנו רואים אותה בכל יום, הוא אומר, אז לא צריך לברך, כי כל הברכות של הראייה זה רק למי שרואה אותן לפרקים, פעם בחודש. הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, אם הוא בארץ ישראל, אומר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעקר עבודה זרה מארצנו. ואם בחוץ על הארץ, אומר ברוך שעקר עבודה זרה מהמקום הזה. אגב, יש מקום אחד שאפשר לברך את הברכה הזאת, וברכתי שם בשם המלכות. זה ב... כלומר, יש מקום אחד ודאי, זה ב... בבניאס, במקום שבו המים יוצאים מהקיר שם, אז שם יש אה, אה, ידיעה מחז"ל ששם היה מקום עבודה זרה, ממש. כלומר, היה, היו שם זורקים שעירים אה, לתוך, לתוך המפל הזה ומקריבים אותם, אה, אותם לעבודה זרה של אה, אליל אה, יווני. אז שם זה מקום שהיום, ברוך השם, הוא משמש רק ל- לכיף, לטיולים וכדומה. אפשר לברך שם את הברכה הזאת. ש- ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו. מה? מי שרואה את זה לפרקים, אף אחד לא נמצא שם כל יום, אני מקווה. אבל מ- <laughs> מי שבא לשם לטייל פעם בשנה ורואה את המקום, אז... מה התכוונת הגבלה של זמן? מאז שהיא נעקרה? לא, אין הגבלה של זמן. אם זה מקום שהוא ידוע, שהיה שם מקום עבודה זרה ונעקר, אז זה תמיד. בסדר, נו, זה נכון שמי שבא פעם בהרבה זמן ורואה את המקום, אם זה לגבי נוצרים, אז הטור נוקט ככה, שזה עבודה זרה. לגבי, אם לברך היום בשם ומלכות, על ברור שנתן ערך אפיים, אני לא יודע, מפני שיש אומרים ש, שה... אמירי למשל אומר שהנוצרים הם לא עובדי עבודה זרה, מפני שכבר נעקרה מהם כבר העבודה הזרה המקורית, הרי... <פולפנים> מנהג אבותיהם בידיהם, יש לזה, יש לזה סמיכות בגמרא בעבודה זרה, שאומרת שעובדי כוכבים שבחוץ לארץ הם, הם, הם מנהג אבותיהם בידיהם. בכל אופן... לא כך ברור שהלכה למעשה במקום שרואים כנסייה או משהו לברך, אבל הטור ככה סובר. וכתב הרמב״ם ז"ל ואומר, בשתיהם, כשם שעקרת אותם מהמקום הזה, כן, תעקור אותם מכל המקומות, והשב לב עובדיהם לעובדיך. כלומר, גם בחוץ לארץ צריך להגיד את הנוסח הזה. ועל זה אומר הטור, ואיני יודע למה פוסקי דברי יחיד. דרבי שמעון הוא דאמר אחי. אבל את הנקמה אין צריך לומר כן, אלא בארץ ישראל, שרובם ישראל, אבל לא בחוץ אל הארץ. יש פה דבר מאוד מעניין, שהגמרא שה... מביאה ברייתא לגבי אה, אה, האמירה הזאת שאומרים אחרי הברכה, כשם שעקרת אותה במקום הזה, כן תעקור אותה מכל המקומות, והשב לב עובדיהם לעובדיך. אז תנקמה אומר שבחוץ לארץ לא צריך להגיד את זה, ורבי שמעון אלעזר אומר, שגם בחוץ לארץ צריך להגיד את זה, שכן עתידים להתגייר. כלומר, שגם מעובדי עבודה זרה שבחוץ לארץ, דהיינו גויים, צריך להגיד עליהם, והשב לב עובדיהם לעובדיך, מפני שהם עתידים להתגייר. אז הטור טמא על הרמב״ם, למה הוא פסק כרבי שמימון בן אלעזר? אבל המקור של הרמב״ם הוא בריף, הריף כותב, דבר באמת נדיר, הוא כותב שמסתבר כרבי שמימון בן אלעזר. פוסק לפי הסברה, מסתבר טעמי. הנה, בית יוסף מביא את זה, יש לומר, זה משום דה מסתבר טעמי. אולי אני טועה לגבי הריף, אולי המקור הוא לא בריף במקום הזה. יש מקום אחר שהריף אומר על מחלוקת של תנאים, שהוא פוסק כמו דעת יחיד מפני שמסתבר טעמי. מקומות נדירים בש"ס, שראשונים מרשים לעצמם לפסוק כדעת יחיד. מפני שמסתבר טעמי, לא מסיבות אחרות של הוכחה מהגמרא, אלא כאילו זה כל כך נראה הטעם שלו שצריך לפתוק כמותו. אז למה מסתבר טעמי? כי מה, מה אנחנו מצפים? שהגויים יישארו עובדי עבודה זרה לעולם ועד? אנחנו מצפים שגם הם יחזרו בתשובה. העניין של עתידים להתגייר זה כבר, יש מפרשים שזה לא הכוונה דווקא שהם להתגייר ולהיות יהודים. להתגייר הכוונה שהם עתידים לקיים את המצוות שמוטלות עליהם, לקיים מצוות בני נוח. אז לכן מסתבר שצריך להגיד תמיד, בכל מקום, והשב לבבדיהם לעובדיך. הרואה בבל הרשעה, אומר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחריב בבל הרשעה. זאת אומרת, יש מקום מסוים בבבל ובעיראק, שזה היה מקום המלכות של בבל, וכיוון שבבל זאת הייתה מלכות שהחריבה את בית המקדש, אז לכן תיקנו שם חכמים ברכה מיוחדת. ברוך שהחריב בבל הרשעה, וזו ברכה גמורה בשם המלכות, רק שהיום, אני לא יודע אם מישהו יודע איפה בדיוק המקום הזה שנקרא בבל, דהיינו המקום שהיה עיר הבירה של המלכות הזאת. ראה ביתו של נמוכדנצר, אומר ברוך שהחריב ביתו של נמוכדנצר הרשעה, אז לא רק על בבל עצמה, אלא גם ספציפית על ביתו של אותו רשע. שהחריב את בית המקדש. זה מקביל לברכות שתיקנו על החורבן, שהרואה את ירושלים מברך כך וכך, ומי שרואה את מקום המקדש גם כן מברך. כלומר שיש uh, uh, הקבלה פה בין העיר לבין הבית המסוים שממנו יצא החורבן. ראה גוב ריות וכיבשה נאש, אומר ברוך שעשה ניסים לצדיקים במקום הזה, זה כבר ראינו בסימן קודם, רק שהוא... מביא את זה כאן כיוון שזה מובא בגמרא ביחד, בעניין של בבל, ששם אפשר לברך כמה ברכות, הברכה על בבל הרשעה, הברכה על ביתו של נבוכדנצר, והברכה על המקומות שנעשו ניסים לדניאל ולחנניה, מישאל ועזריה. ראה מקום שנוטלים ממנו עפר, אומר ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים. פירש רש"י. זה המשך לדברים האלה על בבל. פירש רש"י שיש מקום בבבל שכל בהמה, שכל בהמה שתעבור עליו אינה יכולה לזוז משם אם לא שיתנו עליה מעפר המקום ההוא והוא סימן כללה לה דכתיב את הטטיה ומטטיה שמד. היה להם איזו מסורת שבבל התקללה שיזיזו את, את העפר שלה ולכן יש איזה מקום שהבהמות אפילו מרגישות את זה והן לא זזות עד שלא שמים עליהם עפר המקום אז מי שרואה את זה אומר, ברוך אומר ועושה ברוך זה ומקיים, משמע בלי שם ומלכות. הרואה שישים ריבו ביחד מישראל. מי שרואה 600 אלף איש מישראל, אומר, ברוך אתה ה' אלוקים מלך העולם, חכם הרזים. ואם הם גויים, אומר, בושה עמכם מאות, חפרה יולדתכם, הנה אחרית גויים מדבר, צייה וערבה. אז זה... אה, ברור שחכם הרזים לא מברכים אה, על גויים אפילו שהם לא עובדי עבודה זרה, אבל מה שכתוב פה, ואם גויים אומר בושה עמכם מאוד, אז זה כמובן רק על גויים עובדי עבודה זרה. הרמב״ם אומר שסתם גוי, כשהוא כותב, זה, הוא מתכוון לגוי עובד עבודה זרה. אבל ברכת חכם הרזים זה דווקא על ישראל. עכשיו, יותר מזה, הגמרא אומרת גם שזה רק שישים ריבוא יהודים בארץ ישראל. אבל בבב... אם בחוץ לארץ אדם רואה שישים ורבוע יהודים, אין אוכלוסה בבבל, הטור לא מביא את זה, אבל זה בין כה וכה לא היה כל כך מעשי הדבר הזה, הברכה הזאת, לראות 600 יהודים ביחד, אבל אמביטיוסף מביא את זה, שהרמב״ם כותב בפירוש שדווקא הרואה אוכלוסי ישראל בארץ ישראל. למה? כי... הרי מה זה כל העניין של השישים ריבו? שישים ריבו זה כמו יוצאי מצרים. זה עם ישראל, ואתה רואה כאילו את כל עם ישראל. אז אתה מברך ברוך חכם הרזים שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל כלל ישראל ועל כל אחד ואחד בתוך כלל ישראל. זה החכם הרזים שהוא יכול לה, להכיר ול, ולדעת את סודו של כל אחד ואחד. אבל... בחוץ לארץ אין, אין אוכלוסה בבבל, כלומר אין, אין, מושג, אין מושג של ציבור, זה לא עם ישראל. עם ישראל זה בארץ ישראל. אם אתה רואה בחוץ לארץ אפילו מיליונים של יהודים, זה לא נקרא שראית זה... ש... הפארב, של ציבור, מה שכתוב, הקהל, אז זה רק הקהל שמלבוא שב... חמת עד נחל מצרים, כלומר רק קהל שבארץ ישראל. קהל שבחוץ לארץ אפילו יהיו... פי שניים יותר במספרם זה לא נקרא קהל כי רק בארץ ישראל זה נקרא המקום של עם ישראל אז לכן המושג של חכם ארזים שהוא שייך למי שרואה את עם ישראל זה שייך רק בארץ ישראל ואם הוא רואה אפילו אחד שהוא מופלג בחוכמה יברך חכם ארזים ורב חביבה בריך קדחדי לרב פאפא בגמרא כתוב שהיה מעשה שרב חביבה ראה את רב פאפא אז ברך גם את uh, ברכת uh, הרועה חכמי ישראל כפי שנראה אותה להלן, וגם חכם ארזים. למה? כי הוא היה שקול בעיניו כאילו שהוא רואה uh, ריבו. אבל uh, יש אומרים שאין בזמן הזה מי שראוי לברך עליו כך, ויותר מזה, uh, יש ראשונים שאומרים שבכלל זה לא, לא הכוונה שהוא ברך בשם המלכות. כי הרי אמרנו שאין אכלוסה בבבל, אז בכלל כל הברכה של החכם ארזים לא קיימת בבבל. אלא שהוא אמר, ברוך חכם הרזים, אמר ה... בלי שם ומלכות. כי הוא בירך את הברכה הרגילה של חלק מחוכמתו ליראיו, כפי שמיד נראה. הרואה חכמי ישראל, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שחלק מחוכמתו ליראיו. הרואה חכמי אומות העולם, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שנתן מחוכמתו לבשר בדם. אז יש פה שני הבדלים. א', שפה אומרים שחלק, כי חלק השם עמו, ופה אומרים שנתן, וב' פה אומרים לי ריאה ופה אומרים לבשר ודם. יש שאלה מעניינת שנשאלה, שאלו מה הדין במי שרואה יהודי שהוא לא שומר מצוות אבל הוא חכם בסדר גודל עולמי, כמו, שאלו את, על איינשטיין, מי שראה את איינשטיין, אם הוא צריך לברך את הברכה ה- של יהודי או את הברכה של גוי. מצד אחד הוא לא גוי, מצד שני הוא גם לא, אתה לא יכול להגיד עליו לי ריאה, אומרים שהוא היה יהודי מאמין, אבל הוא לא היה יהודי שומר תורה ומצוות. אז בזמנו דנו בזה. יש, נניח שאם אומרים חוכמתו לבשר ודם, אז זה, זה ודאי נכון. כלומר, זה, זה נכון שהוא בשר ודם ויש לו חוכמה גדולה. אז, הרי מה זה חכמי אומות העולם? זה אנשי מדע. מי זה חכמי אומות העולם? זה לא אנשים שיודעים תורה, זה אנשים שהם גדולי עם מדע. אז עליהם צריך לברך את הברכה הזאת. אני לא יודע מה נפסק, אני הייתי אומר שאפשר לברך שנתן מחוכמתו לבשר ודם שזה בכל מקרה נכון על מלכי ישראל אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך, מכבודו אומר, השם אלוקינו מלך שנתן מכבודו לבשר ודם שוב, אותו פה זה חלק, פה נתן ופה זה אה, יראיו ופה בשר ודם אה, הדין הוא מלכי ישראל, זה, זה צריך להיות לכאורה מלך ממש, אבל גם בעניין הזה הייתה שאלה בקום המדינה, יש בספר קול מבשר, שו"ת קול מבשר של הגאון רב משולם רץ' שהיה אחד מגאוני הדור ממש, והוא דן בשאלה הזאת אם לברך את הברכה על הנשיא בזמנו. כשהקימו את המדינה, אז הנשיא זה היה דבר מכובד. היום לצערנו זה כבר לא כל כך מכובד, אז היום כבר אף אחד לא ישאל את השאלה הזאת. אבל הוא דן בשאלה הזאת, אם צריך לברך את הברכה על נשיא המדינה. בהנחה שנשיא המדינה הוא ראוי להיקרא ירעיו, אז הוא דן בשאלה הזאת. בכל מקרה, בימינו, בכל מקרה לא היינו אומרים שהנשיא זה הבן אדם ש... הוא מייצג את המלכות, כי הנשיא זה תפקיד ייצוגי. המלכות בישראל במידה שיש דיני מלכות, ויש דיני מלכות לגבי עניינים מסוימים, כמו שהרב כותב במשפט כהן, וזה ברור גם לכו"ל ל- עלמא, שלעניין שב- מלחמה למשל, יש לנו, יש לנו דיני מלכות, שמלך... הרמב"ן כותב בהשגות לספר המצוות שכל מי שהעם בידו להוציאם למלחמה יש לו דיני מלכות לגבי, לגבי דיני מלחמה. אז uh, היום uh, יש... Uh, למי יש סמכות להוציא את העם למלחמה? לממשלה. כלומר, שבעצם uh, אם יש שווה אמינא של, uh, של דין uh, ברכה על, על מלך, אז זה צריך להיות לגבי ראש הממשלה. אבל זה גם לא פשוט, כיוון שראש הממשלה מתחלף וזה לא ברור שיהיה uh, לזה את הדין של uh, רועי מלכי ישראל. הוא מצווה להשתדל לצאת לקראת מלכים, אפילו מלכי אומות העולם. הגמרא אומרת שהאמוראים רצו לראות את מלכי אומות העולם, למה? שאם יזכה יבחין בין מלכי אומות העולם למלכי ישראל. אז מה, מה פירוש הדבר? שאם יזכה יבחין. מה, סתם רוצים ש... כאילו תראה את הכבוד שנותנים למלך הגוי? ואם תזכה לראות את הכבוד שייתנו למלך ישראל, אז אתה תגיד, או, oh, עכשיו אני רואה כבוד יותר גדול. זה כל העניין, בשביל זה רצו האמוראים, בשביל לראות את, ה- את הכבוד שנותנים למלך הגוי, כדי שהם יוכלו אחר כך להשוות ולהגיד, עכשיו ראיתי כבוד יותר גדול. לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא שאם יזכה, כלומר, שבעצם עם ישראל צריך כל הזמן לחשוב מתי יהיה לנו מלך. צריך לא לאבד את התקווה שיהיה לנו מלך, שתהיה לנו מלכות. אז לכן, לעולם ירוץ לקראת מלכי ישראל, ולא רק לקראת מלכי ישראל, אלא גם לקראת מלכי אומות העולם. כלומר, כשאנחנו נמצאים במצב שאין מלך בישראל, ואנחנו רואים שבאומות העולם יש מלך, לרוץ ולהסתכל ולראות איך זה נראה שיש מלכות. למה? כי אם יזכה על ידי כך, אז הוא יבחין, כלומר, הוא יקדם את העניין של מלכות ישראל, אז, אז מלכות ישראל תגיע יותר מהר, ואנחנו נשכח את הדבר הזה, זה לא יהיה לנו בכלל בתודעה, אז אנחנו גם נגיד, טוב, נשב ונחכה עד, עד ש... עד שיבוא המשיח לגלות, אבל זה לא מה שהתורה רוצה. התורה רוצה שאנחנו נתעורר לזה. אז איך מתעוררים לזה? על ידי זה שאנחנו רואים את מלכי אומות העולם ואומרים, מתי כבר יהיה לנו מלכות משלנו? הרואה בתי ישראל ביישובן. אגב, המצווה הזאת לערוץ לקראת מלכים, רואים שזה דבר חשוב, זה לא, זה לא דבר של מה בכך. למה? כי הגמרא אומרת שבשביל המצווה הזאת, מותר לחכמים, התירו לכהן להיטמא בתאומה דרבנן. הגמרא מספרת שם, שרבי אלעזר בצדוק אומר, רצין היינו על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי אומות העולם. אז הגמרא שואלת, איך, איך זה ייתכן? אומרת הגמרא, כיוון שזה ארונות שיש בהם פותח טפח, הוא היה כהן, אז מדאורייתא אין תאומה לרוץ מעל הארון, מדרבנן יש, ומשום כבוד מלכים, התירו את היסור דה רבנן. מה הסיפור פה? מה כל כך חשוב? שירוצו לקראת המלך? רואים שהעניין הזה היה דבר חשוב מאוד בעיני חז"ל. ש, שיהיה לנו תודעה של מלכות, להבין מה זה מלכות. אני לא חושב שהכוונה שם בשביל להתחנף למלך, שהוא יראה שהיהודים אוהבים אותו. אולי, אולי גם זה, אבל בעיקר, זה הרי מה שהגמרא אומרת, שאם יזכה, יבחין, זה הטעם. לא אומרים שהטעם הוא משום שלום, מל, אה, שלום מלכות, כאילו שנהיה בסדר עם המלך. כתוב שם שהטעם הוא שאם יזכה, יבחין בין מלכי ישראל לאומות העולם. מה כל כך חשוב בזה, להבחין? אז, כפי שאמרתי מקודם, זה לא העניין שאנחנו רוצים שבסופו של דבר אנחנו נראה את מלך ישראל, אז נגיד, הנה המלך שלנו הוא יותר מכובד, הוא יותר מפואר. שאם יזכה על ידי זה שהוא ירוץ לקראת המל, המלכים ויחשוב איפה המלכות שלנו, מתי תהיה מלכות... שלנו, אז הוא, הוא יברין בסופו של דבר, הוא יראה בסופו של דבר ב, בכבוד מלכי ישראל. <קבוד <קבוד כן. <שבמש> מה? לא <קבוד קבוד> <קבוד> הבנתי, איזה ביזיון? <קבוד> <קבוד> למה ביזיון? קודם כל, לחלוק כבוד למלכות בלי, בלי כל קשר. הגמרא אומרת בזבחים שמשה רבנו חלה כבוד לפרעה. למה צריך לחלוק כבוד למלכות? ואליהו הנביא חלק כבוד לאחאב. זה מפני ש... שה... זה לא ביזיון. זה מפני שהמושג שה... של מלכות כשלעצמו הוא מושג חיוני לחברה. גם, ב... גם בחברה של חוץ לארץ, גם בחברה של גויים, אם אין מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. זה... המלכות זה דבר חשוב מאוד, וצריך שיהיה כבוד למלכות. ולכן חז"ל אומרים, אדרבה, לכבד מלכים. צריך לכבד אותם בכל מקרה. אבל אני רק אמרתי שהמצווה שה... לשדל שאם יזכה יבחין זה במשמעות אחרת. אבל עצם הדבר של כבוד מלכות זה... זה דבר שעומד בפני עצמו, שצריך לחלוק כבוד למלכות בכל, בכל מקום, בכל, בכל ארץ. המלכות יש לה תפקיד חיוני בחברה, ואם האנשים, ה... אתה יודע, החכמים יזלזלו במלכות, אז יכול להביא לתוהו ובוהו. רואה בתי ישראל ביישובן, אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מציב גבול אלמנה. כלומר, מקום שהיה חרב ונבנה, ביישובן, כלומר שנבנה אחרי חורבן, כמו מה שאומר, זמן בית שני, אחרי שנחרב הבית הראשון, או כמו בימינו, אחרי שהיה חורבן בית שני, אז כשרואים יישובים שנבנו בארץ ישראל, מברכים מציב גבול אלמנה. אז סיפרתי לכם כבר שראיתי גדולי הדור שבירכו בשם המלכות על יישוב, כל יישוב חדש בארץ ישראל. כמובן, פעם ראשונה, לא כל, כל יום, ולא כל שלושים יום. פעם ראשונה כשרואים את היישוב הזה שנבנה, מברכים. כן. כן? הרועה, כשאתה רואה אותם. בחורבנם אומר ברוך דן האמת. כלומר שרואה עיר של ישראל חרבה, מברך ברוך דן האמת. הרועה בתי גויים ביישובם אומר, בית גאים מסך השם. זה אה, בלי שם ומלכות. בחורבנם אומר אל נקמות השם. אז כאן כמובן, שוב, הכוונה גויים. גויים עובדי עבודה זרה, או גויים שהצרו לישראל. הרואה קברי ישראל, אומר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, וזן אתכם בדין, וחלקל אתכם בדין, והעמית אתכם בדין, ועתיד להחיותכם בדין, ולהקימכם בדין. ברוך אתה ה' מחיי המתים. <תקפק> על קברי אומות העולם, אומר בושה עמכם מאוד. וגומר, זה פסוק בלי ברכה. בוקר טוב.